0: Policyjnych źródłach. Lotnictwo w Policji do reformy. Pytamy o to rzeczniczkę Komendy Głównej Policji, inspektor Katarzyny Nowak.
1: Jest to jeden z obszarów, który na pewno wymaga zgłębienia. I na pewno, jeżeli będzie jakakolwiek potrzeba zreformowania, to myślę, że tutaj pan komendant podejmie decyzję, ale dajmy czas.
0: Na razie wciąż trwa ustalanie okoliczności pojawienia się Black Hawka na wojskowym pikniku i tego, jak doszło do wypadku. Sprawy bada prokuratura. Szymon Kępka, to kfm Amerykanie przygotowują plany na wypadek szerszego konfliktu na Bliskim Wschodzie, informuje portal Politico. Was Washington liczy jednak, że uda się uniknąć eskalacji. W tym celu na kolejne tournée po regionie udał się Antony Blinken. Thomas Rochowski. Na Bliskim Wschodzie jest bardzo niespokojnie. Jemeński Ruch
2: i atakuje statki na Morzu Czerwonym. W Iranie wybuchają bomby, a w Libanie zabijani są członkowie Hamasu. No, łatwo sobie więc wyobrazić, że wojna w gazie rozlewa się na region. Podczas rozmów sekretarz będzie się dalej skupiał na zapobiegnięciu rozszerzenia się konfliktu. Mówi na przykład jak państwa mogą wykorzystać swoje wpływy w regionie, by uniknąć eskalacji. Mówił Matthew Miller, rzecznik amerykańskiej dyplomacji. Blinken odwiedzi Jordanię, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Izrael, Zachodni Brzeg i Egipt. Zatrzyma się także w Grecji i Turcji. Tom
0: Suchowski, to kefemu. Europosłowie Europejskiej Partii Ludowej chcą, by Komisja Europejska raz jeszcze przemyślała decyzję o odmrożeniu 10 miliardów euro dla Węgier. Politycy EPL potępili bezkompromisową postawę premiera Węgier, który zablokował, pakiet pomocowy dla Ukrainy. Tymczasem Komisja Europejska odblokowała Węgrom ponad 10 miliardów euro zamrożonych funduszy z polityki spójności, bo według Komisji Budapeszt spełnił warunki dotyczące niezależności sądownictwa. Nie jesteśmy przekonani co do sposobu rozumowania Komisji. Informują w swoim komunikacie deputowani EPL i dodają, nie możemy poddać się szantażowi i w żadnym wypadku nie możemy handlować strategicznymi interesami Unii i jej sojuszników.
2: To są informacje FM.
0: Mieszkania dla nauczycieli za złotówkę? Z takim pomysłem wyszedł jeden z krakowskich radnych, który chce, żeby miasto wybudowało dla młodych nauczycieli mieszkania blisko szkół, w których będą uczyć, a później wynajmowało je za symboliczną złotówkę przez pierwszy rok. Szczegóły Katarzyna Młynarczyk.
1: Chodzi o to, żeby zachęcić młodych nauczycieli zaraz po studiach do tego, żeby chcieli zostać w Krakowie, w którym ceny mieszkań są zatrważająco wysokie, mówi radny i pomysłodawca projektu Łukasz Wantuch.
3: Młodzi nauczyciele świeżo po studiach nie chcą pracować w zawodzie. Powodem są oczywiście pensje. Po prostu nie stać ich na wynajem mieszkania w Krakowie.
1: Zdaniem radnego przy każdej szkole znaleźć można grunt, gdzie takie mieszkania mogłyby powstać znacznie taniej niż mieszkania deweloperskie. W cenie mieszkania
3: od 30 do 50% to jest cena ziemi. Kolejne 20-30% to jest marża dewelopera. Tutaj tego nie mamy.
1: Pomysł ma już poparcie wielu krakowskich radnych. Cena wynajmu w każdym kolejnym roku wzrastałaby o 100 zł. Katarzyna Młynarczyk, to FM.
0: Kolejne informacje o 15.20, teraz prognoza pogody. Goda. Dziś się do wieczora zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu. Gdzie niegdzie opady śniegu, na południowym zachodzie opady śniegu mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na północy Polski temperatura poniżej zera. Minus 5 w Białymstoku, minus 2 w Warszawie i Lublinie, minus 1 w Poznaniu i Łodzi. Na południu cieplej, plus 2 stopnie w Rzeszowie i Wrocławiu, plus 4 w Katowicach. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który zaczniemy od izraelskich planów, planów izraelskiego rządu dla strefy gazy po zakończeniu operacji wojennej, którą Izrael tam prowadzi. Po raz pierwszy zostały przedstawione przez ministra obrony, aczkolwiek nie zostały jeszcze oficjalnie przyjęte przez gabinet, przez rząd, więc Oficjalnie zaprezentowane, ale jeszcze nie oficjalnie rządowe. Taki chyba jest ich status, ale zaraz opowiemy więcej, opowie państwu więcej doktor habilitowany Łukasz Federek. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Federek jest dyrektorem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim, a więc Joachim Galand, minister obrony przedstawił te plany, one mają charakter jak w tym sensie oficjalny, że do tej pory mieliśmy albo anonimowe, no albo w ostatnich dniach szczególne kontrowersje te przed, wywołały szczególne konferencje, te nie wiem jak to powiedzieć, stanowiska, opinie, które wyrażali ci skrajnie prawicowi, ministrowie, którzy no, mówili o czystkach etnicznych w Gazie. Tymczasem minister obrony mówi o tym, że to palestyńczycy mają w gazie się samorządzić, aczkolwiek Izrael ma odpowiadać tam za bezpieczeństwo. Nie wiem, na co by pan jeszcze zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o te plany, ale też, czy, czy tak, nie wiem, czy da się to dziś powiedzieć, ale jak pan ocenia, czy przywiązywać się do nich, jaki on, co to jest jakiś status? O,
5: tak, no to jest, znaczy po pierwsze ważny moment, ponieważ po raz pierwszy z, od strony czynników rządowych pada taka poważna propozycja w jakiegoś status quo po zakończeniu militarnej fazy operacji w gazie. To znaczy po raz pierwszy pojawia się propozycja z rozwiązaniem politycznym, bo jak Pani słusznie wspomniała, te propozycje, które pojawiały się ze strony niektórych polityków wchodzących w skład rządu do tej pory. No, jako poważnych traktować nie można, ponieważ były to propozycje mówiące o wysiedleniu ludności palestyńskiej, no a takie działanie ma cechy, cechy ludobójstwa, prawda, bo mówimy tu o zagładzie zorganizowanej społeczności, więc, więc te głosy z prawicy izraelskiej płynące z całą pewnością nie można było potraktować jako głosów poważnych. To, że Joachim Galant za tym stoi, wydaje mi się też o tyle istotne, że, że, że sądzę, to jest moje tylko przypuszczenie, ale sądzę, że że treść tego, tego porozumienia była w jakiś sposób jednak skoordynowana ze stroną e, amerykańską. E, to minister obrony aktualnie ma najszersze e, e, kontakty z Stanami Zjednoczonymi i, i, i w, jest jakby na, 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 w, ciągłym, w ciągłym kontakcie. Chodzi tutaj o dostawy no takie e, z jednej strony e, no, fundamentalnych rzeczy jak pocisków artyleryjskich chociażby, a z drugiej strony wymianę informacji wywiadowczych na temat tego co się dzieje w gazie i nie tylko i w regionie, bo, bo region e, generuje dużo wyzwań dla, dla Izraela i dla Stanów Zjednoczonych. Więc, więc mamy tą propozycję. Pre, premier Netanyahu się do niej nie ustosunkował. Ta propozycja jest jakby krytykowana ze strony niektórych jako propozycja no, nie dająca możliwości stworzenia państwa palestyńskiego, czyli nie idąca w stronę rozwiązania dwupaństwowego. To jest jest taka krytyka międzynarodowa, którą którą słychać. I i, i oczywiście też ze strony państw arabskich bardzo mocno ona wybrzmiewa. No a z drugiej strony należy dostrzec to, że jak na na ten gabinet izraelski, no to jest to propozycja, można powiedzieć, najdalej jak do tej pory idąca w zakresie dawania Palestyńczkom jakiejkolwiek sprawczości, czy jakiejkolwiek przewidujące dla nich jakąkolwiek rolę w w procesie pokojowym, w procesie politycznym po zakończeniu konfliktu.
4: No bo też może trochę też czerpiąc z doświadczenia funkcjonowania takiego systemu, w którym w różnym stopniu, bo to nie jest proste, prosto skonstruowane, ale jak to działa na zachodnim brzegu Jordanu. Co, co by to miało znaczyć, że Izrael odpowiada za bezpieczeństwo, a po drugie masie pal- Palestyńczycy mają sprawować rządy w, w gazie, w, w części Palestyny, ale nie Hamas. E, to, to... Ja tak, no tutaj
5: tu jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi, prawda? No, ale to często tak bywa w, 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 w dyplomacji, że najpierw pojawiają się takie jakby balony próbne, takie bardzo ogólne em, zarysy i i, i badana jest reakcja, jak na to zareagują partnerzy, w szczególności bliskowschodni. No i oczywiście jaka będzie reakcja też samych palestyńczyków z różnych stron sceny politycznej. Jak bardzo negatywna w tym przypadku, bo to, że będzie negatywna, to jest, to jest no, raczej pewne. E, w, e, znakami zapytania, które są, tu jest, no, to jest to, i co, co, co oznacza, co, co Izrael ma na myśli, mówiąc, że e, będzie odpowiadał w pełni za bezpieczeństwo. Czy to oznacza, że e, ta obecność armii będzie stała w, na terytorium Gazy, czy na przykład, że, stan, że, że armia Izraela będzie kontrolować na przykład przejścia graniczne także z Egiptem, czego do tej pory nie robiła? ale w samej gazie wewnątrz nie będzie obecna. No tego nie wiemy, tu tu jest bardzo dużo możliwych scenariuszy. Czy mówiąc o kontroli bezpieczeństwa oznacza to wydzielone bazy wojskowe izraelskie w środku strefy gazy i checkpointy, które są zmorą funkcjonowania i właściwie uniemożliwiają normalne funkcjonowanie palestynczykom na zachodnim brzegu, no bo jeżeli tak, no to to jest wtedy, no będzie bardzo trudne do zaakceptowania przez jakiegokolwiek polityka palestyńskiego, no bo pamiętajmy, że jacyś politycy palestyńscy będą musieli zostać pozyskani, będą musieli zainwestować swój kapitał polityczny w tą tą propozycję izraelską, prawda, jeżeli ona ma się się powieść. No a musi się powieść, znaczy to jest coś, co podkreślają wojskowi, w szczególności amerykańscy no bo nie jest możliwe ustabilizowanie sytuacji dużej grupy ludności po fazie militarnej bez fazy politycznej, prawda? bez znalezienia ludzi z tej właśnie wspólnoty politycznej pochodzących, którzy zechcą objąć rządy, wziąć na siebie tą odpowiedzialność rządzenia w danej wspólnocie. Więc więc tu jest jeszcze bardzo wiele znaków zapytania w odniesieniu do samych relacji powiedzmy wewnątrzpalestyjskich, w odniesieniu do roli samego Izraela, ale jeszcze więcej znaków zapytania jest w odniesieniu do partnerów międzynarodowych, tak. bo tam pojawiają się... Mają odbudowywać,
4: jest... jak rozumiem mają zapłacić za no, odbudowę gazy, w której duża część to są ruiny.
5: No, która została zamieniona w ruiny i tutaj e, pojawi się pytanie, no ale co w zamian, prawda? No bo to, że Izrael zgodzi się na to, żeby, no, zakładam, że tu jest umowa przede wszystkim o partnerach z zatoki krajów, krajach arabskich, no ale um, tam ten nastawienie do um, w sytuacji izraelsko-palestyńskiej jest, no to, to nie są, to politycy tam rządzący nie e, czekają tylko i nie przebierają nogami na to, żeby, żeby, żeby móc finansować odbudowę gazy, tylko też będą chcieli e, widzieć jakiś postęp polityczny, w, w, zanim zdecydują się zainwestować swój kapitał w tym przypadku finansowy, ale też w jakimś sensie polityczny i PR-owy w, w ten proces odbudowy. No bo pamiętajmy, że dotyczy to też nas, to znaczy Europejczyków, bo tu zakładam, że to też jest propozycja w odniesieniu do Europy, natomiast no, pytanie, czy, czy, czy funkcjonowanie, wsypywanie pieniędzy w odbudowę infrastruktury przy braku jakiegokolwiek postępu na ścieżce politycznej bardzo szybko nie doprowadzi do tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej, czyli do oskarżeń, że no, Unia Europejska czy Katar finansują największe więzienie na wolnym powietrzu, prawda? No więc to, to, to chodzi o to, żeby nie popełniać tych błędów, które zostały popełnione wcześniej, przynajmniej wydaje mi się, że z punktu widzenia donorów międzynarodowych taki, taki byłby interes, żeby te, żeby te środki wydawać na proces, który będzie łączył odbudowę gospodarczą z jakimś postępem na ścieżce
4: politycznej. Profesor Łukasz Fyderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest państwa gościem. Po informacjach wrócimy do tej rozmowy i też między innymi awantury podczas wczorajszego spotkania Ja tylko dodam jeszcze, że Galant zapowiedział, że na północy strefy Gazy siły izraelskie mają się koncentrować teraz na niszczeniu tuneli, operacjach specjalnych i nalotach. Czyli, no tak. A na południu z kolei mają, cytując tutaj za polską agencją prasową, eliminować przywódców Hamasu i ratować izraelskich zakładników. Po informacjach wracamy.
2: Światopodgląd Autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
6: Czy buddyści Zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji Nowego Roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski
2: podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w Aplikacji mobilnej TOK FM
3: Autopromocja Reklama RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz niesamowita promocja w sklepach Euro. Do 15 stycznia zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 100 zł za każde wydane 1000 na cały asortyment. Promocja nie dotyczy produktów Apple, przed sprzedaży premier, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax-free i usług. Sprawdź warunki promocji i zasady korzystania z kodu w regulaminie promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl
1: ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę
7: brać Heba Slimin.
2: Suplement diety Heba Slimin w o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. A
8: nie wspiera funkcjonowanie wątroby. A
7: Dziś na Wyborcza.pl przedsiębiorcy i samozatrudnieni będą płacić niższe składki ZUS. Ile na tym zyskają? Jakie zmiany obejmą składkę zdrowotną? Ile wyniesie pensja wypłacana przez państwo przedsiębiorcom? O szczegółach czytaj dziś na Wyborcza.pl.
3: Maryla
2: Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomek Szczepanik i Halina Franskowiak. Kolejna edycja
8: wyjątkowego muzycznego show Powraca. The Voice Senior. Oglądaj jutro o 20 w TVP2. Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość. Tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asecurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asecurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflory jelit i wspieraj odporność. Aflofarm. Brrr,
1: co za pogoda. Zimno, wieje, sezon na golfy, ciepłe szaliki <śmiech> i problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Na szczęście mam pod ręką septinum.
2: Wyrób medyczny septinum chroni na filża, a także łagodzi podrażnione gardło chrypkę i Kaszel. Dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową, gardła i krtanii.
1: Septinum, gardło pod ochroną.
2: Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: Inflacja jest niższa niż oczekiwali eksperci. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w grudniu ceny rosły w trocznym tempie 6,1%. Ekonomiści spodziewali się spadku inflacji, ale nie aż tak dużego. To oczywiście nie oznacza, że ceny w gospodarce masowo spadają. Żywność jest droższa niż przed rokiem o 6%, a energia o 10%. Komentatorzy podkreślają, że ten spadek inflacji jest po części efektem statystycznym, bo porównujemy dane inflacyjne do tych sprzed roku, gdy ceny rosły w kilkunastoprocentowym tempie. Ministrowie izraelskiego rządu nie są zgodni co do pomysłu, aby armia przeprowadziła wewnętrzne dochodzenie dotyczące m.in. błędów, które doprowadziły do ataku Hamasu 7 października. To nie czas, byśmy toczyli wewnętrzne wojny, mówi minister transportu i infrastruktury Miri Regew. Według ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira, wywodzącego się ze środowisk nacjonalistycznych, proponowane dochodzenie ma związek z domniemanym planem wycofywania się wojska ze strefy gazy. Jak dotąd, szef rządu Benjamin Netanyahu nie przyznaje się do winy i nie deklaruje odpowiedzi. Odpowiedzialności za atak Hamasu na Izrael. Otwarcie do popełnienia błędów przyznają się natomiast szefowie służby bezpieczeństwa Szynbet i wywiadu wojskowego. Obie służby zapowiedziały wprowadzenie odpowiednich zmian. Temat powróci za chwilę w audycji Światopogląd. Zapraszam w imieniu Agnieszki Lichnerowicz.
2: To są informacje TOK FM.
0: Na 6 stycznia, jak co roku, łódzka kuria zapowiada Orszak Trzech Króli. Obchodzone tego dnia w Kościele Katolickim Święto Trzech Króli według tradycji przypomina objawienie się narodzonego Jezusa mędrcom ze wschodu, czyli całemu światu. O 12:00 orszak wyruszyć ma sprzed kościoła na Placu Wolności i ulicą Piotrkowską przejść do tamtejszej katedry. Mówi organizator ksiądz Grzegorz Matynia.
9: Największe jasełka w naszym mieście,
6: w których będzie brało udział około tysiąca małych kolędników. Będą anioły,
0: rycerze, damy dworu, groźny król Herod. Spotkamy po drodze różne sceny biblijne. Orszak to także akcja charytatywna. W tym roku zebrane środki mają trafić do prowadzonych przez salezjanki Domu Dziecka i Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi na budowę placu zabaw, mówi siostra Halina Koćwin.
6: Chcieliśmy mieć taką możliwość zaoferowania dzieciom placu zabaw profesjonalnego, nie tylko dla maluchów, ale właśnie dla tych starszych, których chcieliby inaczej wykorzystać swój czas niż tylko spędzając wolny czas na ulicy.
0: A przemarsz ma zakończyć się wspólnym kolędowaniem. Kolejna informacje o 15.40, teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator parii zimowych nad morzem.
0: Pogoda. Do wieczoru nad całą Polską chmury, na północnym zachodzie śnieg, na południu deszcz i deszcz za śniegiem. Na termometrach minus 6 stopni w Suwałkach, minus 3 w Olsztynie, minus 2 stopnie w Trójmieście, Warszawie i Rublinie, plus 2 stopnie w Rzeszowie i Wrocławiu, plus 4 w Katowicach.
1: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator perii zimowych nad morzem.
2: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. ŚWIATOPODGLĄD podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, wracamy do rozmowy z profesorem Łukaszem Federkiem, dyrektorem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim. No właśnie, słyszeli państwo chwilę temu w serwisie informacyjnym o, niektórzy mówią nawet o awanturze, w każdym razie różnicy zdań, która miała miejsce podczas wczorajszego spotkania rządu, na którym to główno dowodzący szef sztabu no, ogłosił, że, że chcieliby zrobić w wojsku dochodzenie, jak mogło, no, wykryć, żeby wykryć błędy, które doprowadziły do ataku, czy poprzedziły atak Hamasu w październiku ubiegłego roku. Co się spotkało z protestami ministrów, którzy mówią teraz, kiedy armia walczy, no, nie chcecie ją osłabiać, prowadzić śledztwo. Co się za tym kryje, to znaczy na ile to jest jakiś poważny spór biorąc pod uwagę to, że izraelskie służby i wojsko do tej pory mówiły o swoich błędach, a odpowiedzialności politycznej premier Netanyahu nie bardzo chce brać.
5: No tu jest ten paradoks tego konfliktu, w którym z punktu widzenia politycznego zakończenie konfliktu będzie oznaczało konieczność wzięcia odpowiedzialności za ataki terrorystyczne, czy też nie za ataki terrorystyczne same, ale za sytuację, w której ten atak terrorystyczny zaskoczył swoją skutecznością i zaskoczył nie tylko społeczność międzynarodową, nie tylko tragicznie zaskoczył społeczność izraelską, ale zaskoczył sam, jak wiemy już też nawet sam Hamas i i, i inne ugrupowania w strefie gazy, które nie spodziewały się aż takich takich szerokich możliwości oddziaływania terrorystycznego, jakie jakie, jakie okazały się 7 października możliwe. W związku z czym ten moment i i w tym tym momencie rozliczeń politycznych, oprócz czasu, tego, że on nadchodzi i i, i to jest jakby jedna z pierwszych jaskółek, którą którą słyszymy, ten spór, gdzie na pewno pojawią się zarzuty wobec właśnie tych ministrów najbardziej skrajnie prawicowych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo wewnętrzne. I i, i w wyniku presji wielu, niektórych z nich, doszło do przesunięć sił policyjnych, a także sił wojskowych na prośbę właśnie resortu spraw wewnętrznych po to, żeby wzmocnić obecność wojskową na zachodnim brzegu kosztem właśnie strefy gazy. Więc to to jest jakby wiedza powszechna i i, i teraz tylko jest pytanie, kto to potwierdzi, tak? Jeżeli pozostanie to potwierdzone w toku dochodzenia, a w szczególności dochodzenia wojskowego, bo pamiętajmy, że no armia jest instytucją cieszącą się najwyższym poziomem zaufania społecznego w Izraelu, prawda? Więc jeżeli armia, a, a bierze się to między innymi z tego, że właśnie do tej pory prowadziła ona politykę transparentną, politykę, w której przyznawała się do błędów, w której nie tuszowała um, incydentów rozmaitych z przeszłości, yy, które, które zdarzają się, czy to... Yy, f, no, znaczy, no też, czy nie tuszowała, to jest ten... Ale tak, różnie bywało. Tak, no, z perspektywy izraelskiej, znaczy dla społeczeństwa izraelskiego, bo oczywiście jeżeli chodzi o odnoszenie się do problemów i incydentów e, wobec Palestyńczyków, tutaj tej transparencji nie było, to, to może też zaznaczmy, mm-hmm. prawda? Chociażby kwestia dochodzenia po śmierci Palestyńsko-amerykańskiej dziennikarki Szyni na No to, to, to jest dalekie od, od, od transparencji, na, na co zwracają uwagę organizacje broniące praw dziennikarzy. Ale z punktu widzenia mhm. obywateli izraelskich tak, armia do tej pory była transparentna i cieszy się między innymi z tego względu dużym zaufaniem. Jeżeli ze, ze strony armii zostaną, zostanie podsumowanie przedstawione wskazujące właśnie na na, na to, czego się spodziewamy, że się się wydarzy, czyli na presję polityczną, której zostały poddane resorty siłowe, no to konsekwencje polityczne tego będą takie, że to to sprawi, że wyborcy się zapewne odwrócą od tych ugrupowań do jakiegoś stopnia. No, ale to polityka, więc, więc tu nic nie jest przesądzone i, 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 i jaki spin zostanie temu nadany, w jakim kontekście ten, ten, ten do, mhm. do tych rozliczeń dojdzie, no to tu rozpoczyna się. Manewrowanie, które, których zapewne będziemy widzieć jeszcze wiele kreatywnych rozwiązań ze specyficznymi komisjami śledczymi, z tym, że jeżeli takie je mają się po, po, pojawić rozliczenia, żeby one pojawiły się może nie ze strony armii, a jeżeli ze strony armii, to na niższym szczeblu, żeby można potem je podważyć i tak dalej. Tu jakby całe to, to manewrowanie polityczne jest jeszcze przed nami.
4: Przypominam Państwu, profesor Łukasz Fyderek jest Państwa gościem, a to już będzie czwarta wizyta po ataku Hamasu na Izrael, Antonego Blinkena, który leci w region i i odwiedzi kilka państw regionu i spotka się m.in. w Izraelu i na zachodnim brzegu Jordanu. Wiemy, że te relacje z jednej strony są coraz trudniejsze, polityczne między Waszyngtonem a władzami, a premierem na Taniechu, ale z drugiej strony no Amerykanie dostarczają, kontynuują dostarczanie broni i pozostają w tym sensie też wiernym sojusznikiem. Co, z tej, co, co, co na ten moment jak się wydaje jest kluczowe w tej wizycie?
5: Bardziej znaczy ja w tą listę postrzegam w kontekście tego planu pokojowego, znaczy to mm-hmm. nazwijmy to
0: propozycji
5: mm-hmm. rogów pokojowej, no właściwie to nie mówimy o pokoju, tylko o rozejmie w Galanta, o której rozmawialiśmy przed chwilką. I sądzę, że tu będzie z jednej strony po stronie izraelskiej próba do, w relacjach amerykańsko-izraelskich próba do. Pre- tych właśnie bardzo ogólnych sformułowań, o których mówiliśmy w pierwszej części audycji, a po stronie, a, po, a w dalszej części podróży, Blinken będzie lobbował za tym, żeby kraje regionu zaangażowały się, żeby po pierwsze poparły ten plan, a po drugie zaangażowały się czy to politycznie, czy to też finansowo bądź militarnie. No bo powiedzmy sobie w ten sposób, tu jest bardzo, bardzo, bardzo taki wąski margines pomiędzy zaangażowaniem politycznym, a militarnym, no bo jeżeli kogokolwiek kraje arabskie zdecydują się wysłać do Gazy, em, Egipcjan, prawda, tam jest bardzo mocno podkreślana y, przez galanta rolę Egiptu, że w każdym scenariuszu Egipt będzie tak. centralnym punktem rozwiązania. tak chyba tak zostało sformułowane. No ale Egipcjanie już w tą grę grali wielokrotnie i grali ją i y, 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 znają ryzyka, z, które się z tym łączą. Wysłanie y, 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 misji cywilnej do gazy może sprawić, że, że ona będzie no, bez możliwości jakiegokolwiek działania. Co więcej, może stać się też przedmiotem ataków e, ze strony palestyńskich e, ugrupowań, które będą postrzegały, a przecież tak było, no, Egipt kontrolował strefę gazy, czy, jak powiedzą Palestyńczycy, nawet okupował strefę gazy w, w, do 67 roku, w, czy też w latach 48-67. W związku z czym w, w, no, tutaj Ten rachunek pewnych krzywd jest jest też niemały. I, i ta obecność polityczna egipska, czy jakakolwiek inna, będzie wymuszała zapewne obecność też militarną. No i tutaj rodzi się cały zbiór trudnych problemów do rozwiązania. Problemów, których zresztą, dodajmy, Egipt wolałby nie rozwiązywać. Wolałby nie być w gazie i marszałek Sisi choć najmocniej podkreślał oczywiście to, że w odniesieniu do tych wcześniejszych planów Izraela, że nie ma absolutnie żadnej mowy o wysiedlaniu palestyńczyków na terytorium Egiptu, ale również niezbyt chętnie odnosi się, czy on, czy komentatorzy egipscy do szerszego zaangażowania w właśnie polityczno-militarnego w strefie gazy, no ponieważ jest tutaj... To, to, to z jednej strony cały, cały zbiór trudności, obciążających trudności politycznych związanych z, z nabyciem no, takiej roli junior partnera, jednak no, państwa okupującego strefę gazy, czyli Izraela, który rozdaje karty i potrzebuje tej obecności arabskiej jako pewnego rodzaju listka figowego. tak To jest odczytywane w większości przez, przez arabską ulicę.
4: Mam ostatnie trzy minuty, więc, a, a chciałam poprosić profesora o podsumowanie. Trochę tego tygodnia, czy ostatnich kilkunastu dni, w których coraz częściej pojawiało się pytanie, jak bardzo rozlewa się na region konflikt. Biorąc pod uwagę zamach, uważa się, oficjalnie tego nie ma, no ale uważa się powszechnie, że stoi zatem Izrael. Zamach na wysokiego przedstawiciela Hamasu, ale w Libanie, na granicy izraelsko-libańskiej cały czas ten konflikt między Izraelem a Hezbollahem trwa. To z jednej strony, no a z drugiej strony Huti czyli czyli jemeńska grupa powiązana z Iranem, która w ramach Solidarności z Palestyńczykami atakuje statki na bardzo uczęszczanym szlaku handlowym. Plus jeszcze wczoraj, czy przedczoraj Amerykanie, tak, dokonali też zamachu z drona w Izraelu na siedzibę bojówki wspieranej przez Iran. W Iraku. W Iraku, oczywiście, dziękuję. W Iraku. No jakby pan to podsumował, co, co się zmieniło, to znaczy na ile te wszystkie wydarzenia rzeczywiście są bardzo groźne, a na ile eskalacja... No no właśnie, jak to podsumować?
5: No najważniejsze ryzyko eskalacji to jest oczywiście ryzyko eskalacji między Hezbollahem wspieranym przez Iran i Izraelem i zabójstwa Ruriego przybliża w jakimś stopniu możliwość tej eskalacji, choć Y, 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 moja ocena jest taka, że nadal po, po wysłuchaniu jeszcze tego, co miał do powiedzenia Strallach, y, czyli przywódca Hezbollahu Szejk Hassan Nasrallach, y, y, że, że, że jednak ten konflikt będzie utrzymany w, y, jako konflikt niskiej intensywności. Wydaje mi się, że to zabójstwo nie zmieni kalkulacji strategicznej Hezbollahu, że to nie jest dobry moment atakowania y, Izraela. I tą kalkulację sądzę, że podzielają także y, władze w Iranie. Y, to tak y, w telegrafie skrócie. w odniesieniu do kwestii hutich, ja postrzegam, że dla hutich um, e, huti mają swoją własną agendę. Konflikt z, z Izraelem jest e, czymś, co pozwala im konsolidować władzę. Oni wiedzą, że są bezpieczni w swoim górskim mateczniku, w swojej twierdzy, że, że, że nikt nie przeprowadzi interwencji w, w Jemenie w lądowej, a na interwencje, że tak powiem, lotnicze są uodpornieni w dużym stopniu, bo przez ostatnie e, 6 lat byli bombardowani przez Arabię Saudyjską i, i, i Emiraty Arabskie. W związku z czym Houthi mają swoją własną agendę, poszukują środków stabilizacji swojej władzy, umocnienia jej i też środków na odbudowę Jemenu, uznania międzynarodowego i to próbują, um, próbują uzyskać. Także to tak w, w, nie odpowiadając na wszystkie pani pytania, ale jeżeli mamy mało czasu, to tak...
4: Ale w, po, po prostu w, rozumiem, że to, bo mamy pewnie tendencję myśleć o takiej w, w wojnie, że to się wszystko jakoś zorganizuje w dwa bloki, a to jednak jest, jak to na Bliskim Wschodzie, dosyć trudne do rozplątania.
5: Tak, to to nie są dwa bloki. Każdy z tych aktorów ma swoją własną, ma swoje własne priorytety. Oczywiście szczególnie Hezbollah libański i Iran ściśle kontrolują swoją, koordynują swoją politykę. Houthi i Iran również koordynują, ale już nie tak ściśle. Kontekst iracki to jest jeszcze zupełnie inna puszka, której chyba nie będziemy mieć czasu, żeby jej otworzyć. Także to na inną rozmowę. Bardzo
4: dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Profesor Łukasz Federek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim był Państwa gościem. Teraz informacja.
2: Światopodgląd lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja Reklama
8: Boa Pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, hmm? patrz, w
1: Media Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie,
8: Barbara. A jak
2: wielka?
1: No, sam zobacz.
2: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media
1: Expert, pary
7: Dziś na wyborcza.pl. Przedsiębiorcy i samozatrudnieni będą płacić niższe składki ZUS. Ile na tym zyskają? Jakie zmiany obejmą składkę zdrowotną? Ile wyniesie pensja wypłacana przez państwo przedsiębiorcom? O szczegółach czytaj dziś na wyborcza.pl.
8: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt
2: na słodycze.
6: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje TOK FM. 15.40, Konrad Sabal. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Orzeczenie zapadło na posiedzeniu niejawnym. Wczoraj Izba Kontroli Nadzwyczajnej uchyliła postanowienie Marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika. Koncern Stellantis wygasi w tym roku jedną ze swoich fabryk w Polsce. Zakłady w Bielsku Białej produkujące silniki spalinowe zwolnią niemal pół tysiąca osób. Pracodawca już zapowiedział zwolnienia grupowe. Zarząd spółki ma zamiar wypracować porozumienia w sprawie dogodnych odejść. Jedną z możliwości dla pracowników będzie podjęcie pracy w innych zakładach firmy Stellantis, m.in. w Tychach lub Gliwicach. Koncern tłumaczy, że likwidacja spółki wraz z bielską fabryką to efekt zaostrzania unijnej polityki i plany zakazu sprzedaży aut spalinowych w 2035 roku. ДИНАМИЧНАЯ Komondosi indyjskiej marynarki wojennej przechwycili na Morzu Arabskim statek porwany przez somalijskich piratów. Statek wraz z pięcioma członkami załogi został przechwycony dzień po porwaniu. Indyjska marynarka wojenna zwiększyła nadzór nad Morzem Arabskim po niedawnej fali ataków w tym regionie. Porwania statków dla okupu w tym regionie szczególnie często zdarzały się 10 lat temu. Eksperci uważają, że porwania statków na Morzu Arabskim obecnie nasiliły się dlatego, że siły morskie dowodzone przez Stany Zjednoczone skierowały swoją uwagę na Morze Czerwone, aby udaremnić ataki. Huti. To są informacje Talk FM. Białostocka Straż Miejska dostała pojazd ratowniczy, który pomoże nieść zimą pomoc osobom bezdomnym. Tylko tej zimy strażnicy podjęli ponad 500 tego rodzaju interwencji. Ubiegłej półtora tysiąca. O zakupie sprzętu zdecydowali sami białostoczanie w ramach budżetu obywatelskiego. Został zakupiony właśnie ten bus, który widzimy. Wraz z wyposażeniem osiem takich specjalistycznych plecaków transportowych Osiem takich plecaków ratunkowych, dwa defibrylatory.
9: Oczywiście posiadamy tytuł, certyfikat KPP ratownika przedmedycznego, także tutaj wszystko to, co posiadałem, po prostu możemy wykorzystywać w tych nagłych przypadkach.
5: Nie bądźmy obojętni na, na drugą
0: osobę. Idą mrozy, będzie naprawdę zimno. Prosimy o takie zgłoszenia, my te zgłoszenia będziemy realizować. O nowym nabytku strażników opowiadali wiceprezydent miasta Przemysław Tuchliński i biorący udział w akcji zimowy ratownik strażnicy. Kolejne informacje o 16.00. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Do wieczora nad całą Polską chmury. Na północnym zachodzie śnieg, na południu deszcz i deszcz za śniegiem. Na termometrach: minus 6 stopni w Suwałkach, minus 3 w Olsztynie, minus 2 w Warszawie, Trójmieście i Lublinie, plus 2 stopnie we Wrocławiu i Rzeszowie, plus 4 w Katowicach.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, wracamy do, mówiąc eufemistycznie, zmagań mieszkaniowych Polski czy Poleki i Polaków. Wczoraj rząd przedstawił koncepcję kolejnego programu, który miałby z tym problemem pomóc nam się mierzyć, ale jest nowy, a stary, dlatego, że mechanizm jest wciąż ten sam, czyli jest to mechanizm formuła dopłat do kredytów hipotecznych. Mieszkanie na start jest trochę, ten mechanizm jest skomplikowany w tym sensie, że wielkość wsparcia przy spłacaniu kredytu zależy od tego, jak duża jest rodzina I oczywiście są też limity dopłat, bo generalnie zasada jest złotówka za złotówkę, czyli nie traci się powyżej wejścia, powyżej limit, tylko po prostu wsparcie spada. W każdym razie są też limity tych dopłat. Wracamy w światopodglądzie do tego tematu i łączymy się z dr Barbarą Audycką. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Doktor Audycka jest badaczką, no właśnie, kwestii mieszkalnictwa, też badaczką związaną z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Mogę się tylko domyślać je Pani opinię na temat tego modelu wsparcia, ale o nią zapytam.
6: Mm-hmm. Tak jak Pani słusznie zauważyła, to nie jest pierwszy, a już w tym momencie czwarty program w potransformacyjnej Polsce, który opiera się na tym samym generalnie mechanizmie, czyli na dopłacie rozmaitych formach dopłat do kredytów dla kredytobiorców. I myślę, że to już nie jest tylko moja odosobniona opinia, ale też opinia większości ekonomistów i analityków, którzy wprost mówią o tym, że taki kolejny program popytowy... Na tym etapie jest niekonieczny, na pewno jest pomocny dla wielu młodych ludzi, którzy tak naprawdę mieli w planach ten kredyt mieszkaniowy jako etap swojej kariery mieszkaniowej i i, i na pewno jest takim spełnieniem obietnic wyborczych obecnej koalicji rządzącej i takim programem, na których wiele, wiele gospodarstw domowych czeka. Natomiast z perspektywy makrostrukturalnej, z perspektywy polityki mieszkaniowej całego państwa. Jest to program, który wpłynie negatywnie na tę sytuację na rynku mieszkaniowym. Jest to też, można powiedzieć, że taki bezpośredni spadkobierca programu Bezpieczny Kredyt, który był realizowany przez poprzedni rząd. No i tamten program sami dobrze wiemy, że doprowadził do bardzo gwałtownych wzrostów cen mieszkań, ponieważ przy rosnącym popycie i ograniczonej liczbie dostępnych mieszkań po prostu te ceny mieszkań rosły. I tego się troszeczkę spodziewamy i tutaj, i tego się
4: obawiamy. Ale biorąc sytuację taką, bym powiedziała, psychospołeczną w Polsce, czyli niskie zaufanie są powody do instytucji państwa, czyli chęć jednak posiadania mieszkania po pierwsze, żeby gdzieś mieszkać, a po drugie, no mieć też tym samym zabezpieczenie finansowe dla siebie i potencjalnie e, potomków? No, biorąc pod uwagę też e, e, powiedziałabym niekoniecznie wysoką efektywność państwa przy realizowaniu e, dużych projektów, które właśnie e, wymagają też takich skoordynowanych działań, planowania, no, pewnych subtelności. No to na jakie projekt, na jakie pomysły mierzenia się z problemem mieszkaniowym? Jakie Mechanizmy, modele, by Pani zwróciła uwagę, które mogłyby być pomoc, znaczy mogłyby być alternatywą dla dopłacania do kredytów?
6: No oczywiście mamy drugi filar tej polityki mieszkaniowej, bo mówimy dużo o mieszkaniu na start, ale nieco mniej mówimy o programie, który, na który w tym roku dedykowane jest w budżecie miliard złotych. To jest program funduszu dopłat, tak, czyli dopłat do społecznego budownictwa czynszowego i on polega na tym, on trwa już od lat. Miliard to jest dwa razy więcej w, niż 150 500 milionów. 500 tak. milionów, które e, zostało przeznaczone na mieszkanie na start. E, nadal miliard to oczywiście nie jest dużo, bo przy, jeśli przeliczymy sobie na e, taką kwotę na liczbę mieszkań, no to liczbę mieszkań, którą wprost można z tych środków wybudować. Jest to liczba niewielka. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że właśnie kontynuacja jest piękną rzeczą w polityce mieszkaniowej, a nie jakby rozpoczynanie z każdą kolejną kadencją nowego programu. I ta kontynuacja w Polsce już się dzieje, ponieważ społeczne budownictwo czynszowe tak naprawdę rozwijamy niestety na zbyt małą skalę, ale dosyć konsekwentnie od lat. I program polegający na tym, żeby wesprzeć gminy, samorządy, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, czyli dawne TBS-y, a także organizacje pozarządowe, które na przykład udzielają pomocy schroniskowej w tym, żeby one mogły budować własny zasób, wesprzeć je wprost finansowo dopłatą wynoszącą do 80% kosztów inwestycji. Jak się okazuje to działa. Już w tym momencie po zwiększeniu tego limitu dopłat do, do tego funduszu ustawiają się tak naprawdę kolejki i samorządy i, i podmioty oddolne chcą budować, jeżeli tylko daje im się taką możliwość. Szkoda wielka że na ten program chociaż miliard złotych, chociaż dwa razy więcej niż na mieszkanie na start nie zostało przeznaczone rząd wielkości więcej środków.
4: Ja rozumiem, że budują, zależnie od, znaczy zależnie od konkretnego przypadku, tak? czasami to budują deweloperzy na zlecenie lokalnych władz, a czasami raczej lokalne władze nie chcą się za to brać, z tego co rozumiem. Różne są formy, w jakie samorządy zabierają się
6: za politykę mieszkaniową. Oczywiście duże duże miasta mają tutaj większe możliwości kompetencyjne i więcej środków. Taką częstą formą to są są spółki gminne, które, które budują wprost mieszkaniowy zasób gminy, czyli te przysłowiowe mieszkania komunalne i socjalne. Ale są też formy takie jak właśnie Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które oferują mieszkania na wynajem, natomiast tutaj koszt wejścia, koszt wejścia jest zdecydowanie niższy niż w przypadku niż w przypadku pozyskania mieszkania na własność no i to bezpieczeństwo zamieszkiwania później też jest jest mniejsze. Większe, przepraszam.
4: Ja rozumiem, że taki program Mieszkanie na Starczy Bezpieczny Kredyt 2% to jest projekt do takiej klasy średniej i trochę wyższej, no bo jednak trzeba mieć jakikolwiek zasób, żeby móc ten kredyt nawet na niższym oprocentowaniu czy zerowym spłacać, a te projekty samorządowe, budowa własnych zasobów, czy potem z przekazaniem właścicielowi czy jest bardziej skierowany do uboższych albo najuboższych. Tak, tak. To znaczy no, pytanie,
6: komu chcemy pomagać. Ja osobiście mam y, wielu znajomych, którzy mieszkają w TBS-ach i którzy należą do niższej klasy średniej, którzy no, pracują w zawodach kluczowych, takich jak nauczyciele, pielęgniarki, no, które w Polsce no, niestety nie, nie, nie kojarzą nam się z wysokimi dochodami, a są niezbędne, niezbędne dla naszego funkcjonowania, naszego państwa. Y, natomiast no, faktycznie trzy, patrząc na założenia tego programu, czyli z jednej strony na te kwoty maksymalne koszty mieszkaniowe, które będzie można pokryć przy pomocy preferencyjnego kredytu z drugiej strony na te limity dochodowe dosyć swobodne, bo na przykład dla trzyosobowej rodziny ten limit dochodowy to są to jest więcej niż trzy średnie krajowe i myślę, że niewiele Polek i Polaków jest w stanie się z takim progiem dochodowym utożsamić To, to, to jednak widzimy, że to jest program, który jest dedykowany klasie średniej i pytanie, czy to jest ta grupa, która w pierwszej mierze potrzebuje naszej pomocy, bo być może są to ludzie, którzy no, dokonają pewnego montażu, bo tutaj taka zachęta w tym programie do montażu finansowego jest. Pozwala on na przykład na to, żeby część kredytu, wziętego kredytu była, była, była kredytem preferencyjnym, natomiast pozostałą część kosztów mieszkania można pokryć przy pomocy wkładu własnego albo na przykład przy pomocy regularnego kredytu. Także może się skończyć na tym, że po prostu pomożemy osobom, które i tak już stać na mieszkanie, dofinansować kolejne. Ale może też się skończyć na tym, że tak jak w przypadku poprzedniego programu, tak naprawdę tę nadwyżkę w dużej mierze skonsumują deweloperzy, którzy podniosą ceny mieszkań.
4: No bo rzeczywiście tutaj tutaj jest w miarę konsensów, bo też trudno nie zauważyć faktu, że jak się dopłaca do kredytów, to rosną ceny, no ale z drugiej strony... ten rodzaj koła zamachowego, który się wytwarza za te 500 milionów i dopłaty do kredytów, no powstanie więcej mieszkań niż z 500 milionów, które byłoby przeznaczone na wsparcie samorządów do budowy y, y, zasobów. To znaczy, że po prostu tych mieszkań szybciej przybędzie.
6: No, Ja właśnie chciałabym zwrócić uwagę na to, że to tak nie działa, że budownictwo to jest taka specyficzna gałąź gospodarki, która potrzebuje czasu, ponieważ czas na to, żeby uzyskać pozwolenia na budowę, różnego rodzaju decyzje i w ogóle rozpocząć inwestycję mieszkaniową, to jest często do dwóch lat. Ja słyszę bardzo dużo komplementów ze strony zagranicznych deweloperów na temat polskiej administracji, która z tymi wszystkimi papierami i tak czasami radzi sobie zdecydowanie szybciej niż niż nasi sąsiedzi, czy, czy inne kraje europejskie, tym niemniej to jest proces, który trwa. I liczyć na to, że jakby zaprojektujemy program na najbliższy rok i on spowoduje znaczący impuls podażowy, no jest, to, jest to pewnego rodzaju marzenie. Należy też dodać bardzo istotną w tym momencie rzecz, to znaczy taką, że popyt to nie jest jedyna jedyna zmienna, którą w tym równaniu trzeba wziąć pod uwagę, ponieważ równie istotną zmienną jest koszt kapitału. To znaczy deweloperzy również budują na kredyt i w momencie, w którym wysokość stopy referencyjnej nadal pozostaje na, na takim poziomie zbliżającym się do 6%, to ten kredyt, ten koszt kapitału dla dewelopera jest duży, więc on nie będzie na pewno decydował się na masowe zwiększenie inwestycji. to już w tych mhm. naszych danych tak. dla budownictwa mieszkaniowego widać, że to budownictwo w roku trzecim jakoś tak szczególnie Mimo, mimo, mimo programu Bezpieczny Kredyt, nie, nie wystartowało.
4: To jest ten program, na który pani zwróciła uwagę, czyli dopłaty do, dla, dla władz lokalnych do budowy zasobów, TBS-ów i tak dalej. Co można było jeszcze zrobić, co miałoby no, jakiś sensowny efekt?
6: No, dosypać pieniędzy. Przede wszystkim dosypać pieniędzy, bo każda, jeżeli jeżeli myślimy o polityce mieszkaniowej państwa, no to niestety na nią musimy musimy przeznaczyć zdecydowanie wyższe środki. I tutaj też myślę, że że mogłyby w symbiozie żyć te dwa segmenty, segmenty mieszkaniowe, czyli mieszkalnictwo komercyjne, czy to w modelu własnościowym, czy to w modelu prywatnego najmu, który teraz miał takie okres dynamicznego rozwoju w ostatnich latach w dużych miastach. I ten sektor publiczny, który byłby sektorem no, dostępnym dla większości mieszkańców. I zaletą takiego rozwiązania byłoby Po pierwsze zmniejszenie tej presji na na wzrost czynszu, z z którą mamy do czynienia obecnie w sektorze prywatnego najmu, mając do wyboru zasób, który jest dostępny, który jest tani. Właśnie stąd niektórzy mówią o podatku
4: dodatkowym na któreś mieszkanie, tam trzecie, czwarte, piąte.
6: Tak, tak, no to jest ten podatek katastralny, który często wraca w debacie publicznej. Ja jestem jego wielką zwolenniczką, ponieważ bardzo często tak naprawdę źródłem naszego kapitału w coraz, większym, w coraz większej mierze jest, jest mieszkanie, jest ten zasób materialny, który mamy, a nie nasza praca. To jest największa wartość często dla osób posiadających tak. mieszkanie, po prostu naj, największa kwota, którą dysponują. Więc, więc uważam, że jeżeli te, te kwoty ktoś Ktoś posiada bardzo znaczne, to nie ma powodu, żeby również tych kwot nie opodatkować. Tymczasem nasze podatki w tym momencie od nieruchomości są na dosyć symbolicznym poziomie ustawione. No i myślę, że to by pomogło, natomiast to to, to jest taka wszelkie rozwiązania regulacyjne czy to regulacja wysokości czynszów, czy właśnie podatek katastralny, który mógłby działać jako jako podatek od pustostanów na początek, czyli taki, który zmusza niejako wynajmującego właściciela do tego, żeby właśnie wynajmował mieszkanie, żeby ono generowało dochód, a nie stało puste, bo problem, problem niezamieszkałych mieszkań to też problem, który... Z którym, z którym, jak wynika z danych ze spisu powszechnego się borykamy. No ale oprócz tego, po prostu nie mając takich programów zwiększających podaż mieszkań, które mają dostępne czynsze, które, na które nas po prostu stać, na które stać większość społeczeństwa i niech to będą mieszkania na wynajem, niech to będą mieszkania publiczne. Bez, bez uruchomienia takiego programu na wielką skalę myślę, że te pozostałe środki regulacyjne no mhm. mają, mają krótki czas
4: trwania. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchali Państwo dr Barbary Audyckiej, z badaczki z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze raz dziękuję, teraz informacje
2: podgląd. W parku
4: Na balkonie Na wsi
2: W kawiarni
1: Na huśtawce
2: Przy herbacie Po prostu Lubimy czytać Poczytalni Radiowy klub książki to FM W każdą sobotę po 17 Reklama Co można kupić za 40 groszy? Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha.
8: Aromaktiv.
2: Plaster mały wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
7: Dziś na wyborcza.pl Przedsiębiorcy i samozatrudnieni będą płacić niższe składki ZUS. Ile na tym zyskają? Jakie zmiany obejmą składkę zdrowotną? Ile wyniesie pensja wypłacana przez państwo przedsiębiorcom? O szczegółach czytaj dziś na wyborcza.pl
6: Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerian Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
2: Wyciąg z ziela lisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
1: Play. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że... Będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka to moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana przecież jest trawisto Slim. Suplement diety trawisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać! To trawisto to sprawdzone rozwiązanie. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Reklama.
2: Radio to Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 5 stycznia, minęła 16. Informacje
0: to KFM. Konrad Sabal. Sprawą mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego zajęła się dziś Izba Kontroli Nadzwyczajnej, a niedługo nad tą samą sprawą pochyli się Izba Pracy. Policja też chce zagrać z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wcześniej zgłosiło się wojsko. Nawet trzy godziny opóźnień na kolei to przez marznące opady. Powołana przez PiS Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Taką samą decyzję, nieuznawana za sąd Izba, podjęła wczoraj wobec innego polityka PiS, Macieja Wąsika. Obaj zostali prawomocnie skazani na dwa lata więzienia w sprawie tzw. afery gruntowej. Wyrok zapadł pod koniec grudnia. Ich sprawami miała zająć się Izba Pracy wczoraj, jednak zasiadający w niej na osędzia zdecydował o przesunięciu sprawy właśnie do Izby Kontroli w całości obsadzonej przez neosędziów. W przyszłym tygodniu Izba Pracy miała natomiast zajęcie sprawą Kamińskiego i jak mówi w rozmowie z Tokafem prezes tej izby Piotr Prusinowski zrobi to zgodnie z planem.
9: Nie znam żadnych przeszkód, a pozostaję w kontakcie z tymi sędziami, którzy są wyznaczeni. Nie, nie usłyszałem od nich żadnych sygnałów mówiących o tym, że ta sprawa miałaby się nie odbyć w środę 10 stycznia.
0: Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji powołanej przez PiS Izby Kontroli minister sprawiedliwości mówił w trakcie spotkania z dziennik- że sytuacja wokół Kamińskiego i Wąsika to dowód na chaos w sądownictwie po ośmiu latach rządów PiS.
1: Zdaniem Adama Bodnara ta sytuacja dobitnie pokazuje, że należy rozpocząć reformę Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Orzeczenia Trybunału Praw Człowieka i Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nieuznające Izby Kontroli Nadzwyczajnej za sąd są powodem do przyspieszenia tych reform. W przypadku oceny sytuacji prawnej związanej z mandatami Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, Adam Bodnar czeka na decyzję Izby Pracy Sądu Najwyższego.
3: Wypowiedziała się na razie jedynie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, co do której... Możemy mieć wątpliwości ze względu na ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o którym mówiłem, ale jeszcze czekamy na wyroki Izby Pracy w Sądzie Najwyższym.
1: Adam Bodnar zadeklarował, że w ministerstwie są gotowe dwa projekty ustaw, które mają zmienić sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Oba mają niebawem być poddane konsultacjom społecznym. Monika Mroczko, to KFM.
0: Inflacja w grudniu pozytywnie zaskoczyła mocą swojego hamowania. W skali roku ceny rosły o 6,1%. Podaje Główny Urząd Statystyczny. To początek lepszych inflacji informacji, jakie są spodziewane w tym roku. Choć nad jego drugą połową wciąż wiszą dwa duże znaki zapytania. Od kiedy utrzymane, do kiedy utrzymane będą zerowy VAT na żywność oraz mrożenie cen energii. Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista PNB
8: Paribas. To będzie taki powiedzielibyśmy inflacyjny roller coaster. Teraz jesteśmy na tym, na tym pozytywnym, ekscytującym początku, kiedy będziemy szybko z inflacją zjeżdżać. Natomiast e, druga część roku, czy dalsza część roku, to będzie jednak pewien pewien podjazd, pewna zwyżka.
0: I za rok możemy znaleźć się w tym samym punkcie, co teraz. Wciąż znacząco wyżej niż uważany za optymalny dla gospodarki i naszych portfeli poziom inflacji, czyli cel Narodowego Banku Polskiego. To są informacje TOK FM. Do Polski wraca prawdziwa zima i MGW informuje, że w weekend w Polsce będzie padać śnieg, a w niedzielę po południu chwilami intensywnie. Niemal w całym kraju temperatura spadnie poniżej 0 stopni, a nocami na północnym wschodzie mróz będzie silny. W sobotę i w niedzielę w ciągu dnia temperatura. Temperatura w kraju spadnie miejscowo nawet do minus 11 stopni. Z opóźnieniami sięgającymi trzech godzin muszą się liczyć pasażerowie pociągów, którzy podróżują na trasie z Gdyni do Krakowa, czyli pomiędzy, czy pomiędzy Krakowem a Koło To przez marznące opady, które od dwóch dni nękają kolej. Odwołane są pociągi regionalne kursujące pomiędzy Gorzowem, Wielkopolskim i Zieloną Górą, a także pomiędzy Kutnem a Sierpcem. Na obu tych odcinkach przewoźnicy wprowadzili autobusową komunikację zastępczą. Gdzie jeszcze występują utrudnienia? O tym Tomasz Fenske.
2: Informacje dotyczące odwołanych pociągów uważnie powinni śledzić podróż przewozami regionalnymi odwołane są m.in. pociągi kursujące na linii Luzino-Gdynia-Sierpc-Kutno
5: i Żagań-Zielona Góra. Duże problemy z trakcją kolej ma w okolicach Słupska i Lęborka. Połączenia ze Słupskiem są odwoływane lub częściowo odwoływane i zastępowane autobusami. W ogromną cierpliwość muszą uzbroić się osoby, które wyjechały z Pomorza na południe. Na przykład podróżni ze wspomnianego pociągu z Ustki do Bielska-Białej zaczęli podróż od przejazdu busami do Słupska o 9.24. Na tę chwilę pociąg ma ponad 200 60 minut opóźnienia, nie ma pewności czy jego pasażerowie dojadą do Bielska Białej przed północą, z powodu problemów z trakcją w Słupsku, problemy są też na linii Olsztyn-Szczecin, ponieważ trudne warunki
0: przesuwają się na południe kraju można spodziewać się, że sytuacja na kolei będzie się pogarszać Tomasz Fenske, TOK FM Najpierw Wojsko Polskie, a teraz Polska Policja przyłącza się do gry z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Takie zapewnienie usłyszał reporter TOK FM Szymon Kępka w rozmowie z rzeczniczką Komendy Głównej Policji Katarzyną Nowak.
9: A to jest inicjatywa
0: MSW czy nowego komendanta?
1: Nie, to absolutnie inspektor Marek Boroń wczoraj spotkał się z Jurkiem Owsiakiem. Po latach przerwy chcemy bardziej aktywnie wejść w to granie razem z wielką orkiestrą świątecznej pomocy. My chcemy wzbogacić, uatrakcyjnić te, te pikniki, te spotkania, te kwesty, po to, żeby ludzie też chętnie uczestniczyli. No słuchajcie, no, wszyscy gramy do jednej bramki. I
0: serduszka na mundurach, na mundurach, coś takiego zobaczymy?
1: No ja myślę, że to jest sytuacja oczywista, bo wszy... no, to, co jest powiedziane, pol- pomagamy celem naszym jako policjantów przede wszystkim. Ta nasza służba to jest pomaganie społeczeństwu, a to co robi Jerzy Owsiak, jak pomaga ten wymiar taki, taki społeczny, to to jest pomaganie, więc, więc absolutnie chcemy się w to włączyć.
0: Finał tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 28 stycznia. W tym roku WOŚP gra pod hasłem Płuca po pandemii. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Kolejne informacje o 16.20, teraz prognoza pogody. Pogoda. Chmury i opady na północnym zachodzie śnieg, na południowym zachodzie śnieg z deszczem i deszcz. Temperatura minus 6 stopni na Podlasiu, minus 2 w centrum, minus 1 stopień w Wielkopolsce, plus 3 stopnie w Małopolsce, plus 4 na Górnym Śląsku. W nocy opady śniegu na północy kraju, w centrum deszcz powodujący go I chłodniej minus 14 na Suwalszczyźnie, minus 4 w centrum, plus 1 na Podkarpaciu. Radio Tok FM. Pierwsze
2: radio informacyjne. Światopodgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz w Światopodglądzie łączymy się teraz z doktorem Tomaszem Makarewiczem, junior profesorem na Uniwersytecie w Bielefeld i też ekonomistą związanym z grupą ekspercką Dobrobyt na Pokolenia. Dzień dobry.
9: Szanowni państwo, pani redaktor, dzień dobry.
4: Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy, a chciałabym byśmy trochę pan trochę zarysował słuchaczkom i słuchaczom konteksty, powody, czy konsekwencje ciągnące się już kilka tygodni awantury czy skandalu tak naprawdę związanego z rektorkami, w ogóle z uniwersytetami, na których dochodzi do gorących sporów, ale też takich gorszących aktów antysemityzmu i islamofobii w związku z wojną izraelsko, hamasową czy Izraela z Gazą. No i to napięcie tam rosło, słyszeliśmy od czasu do czasu właśnie o, o, o gorszących przekroczeniach, aż doszło, aż zostały zaproszone rektorki trzech szacownych uczelni do e, e, kongresu w ramach właśnie dochodzenia, czy zapewniają bezpieczeństwo studentom i te rektorki jak się powszechnie uważa, no nie poradziły sobie z sytuacją, czyli pytane, czy wzywanie do ludobójstwa Żydów jest y, niezgodne z regułami ich uczelni, czy nie. Mówiły, że to zależy od kontekstu. W każdym razie dwie z nich już straciły pracę. Ostatnio to Claudine Gay, czyli rektorka Harvarda, zresztą druga kobieta i to jeszcze po- czarna y, y, i spełniła tę funkcje zaledwie y, kilka miesięcy. Y, tę pracę y, y, straciła. Więc o czym to jest, jak to się ostatnio mówi?
9: Na tę sprawę można spojrzeć z kilku punktów widzenia. Po pierwsze, to jest część tego szerszego sporu o, o wojnę, czy ogólnie o pomoc dla Izraela o czym pani redaktor wspominała. I ta dyskusja w Stanach teraz jest bardzo, bardzo toksyczna, prawdę powiedziawszy po obu stronach tej debaty. To znaczy, um, opinia publiczna się bardzo ostro podzieliła. Co ciekawe, chyba zresztą pierwszy raz podzieliła się tak ostra w tej sprawie. Do tej pory Amerykanie raczej popierali Izrael, nie do końca myśląc o tym palestyńskim punkcie widzenia na, na spór. Um, ale w każdym razie teraz zwolennicy Izraela zachowują się trochę tak jakby... Ta wojna z Hamasem, czy, czy z Gazą, czy, czy jak chcemy to nazwać, zaczęła się 7 października, wcześniej nie, w ogóle nie było żadnych relacji izraelsko-palestyńskich, tak? czyli nie było, nie wiem, historii yy, Izraela, który naruszał te kolejne postanowienia pokojowe itd., itd. A po drugiej stronie mamy... Ludzie, którzy, którym nie podoba się to, co robi Izrael w, w, w Gazie, czy szerzej w Palestynie. I trochę nie jest tak, że nie mają racji, bo no, wystarczy wejść na Twittera, żeby zobaczyć może ruin, które zostało po, po tej operacji izraelski, izraelskiego wojska. Tylko, że ci ludzie też bardzo często zachowują się tak jakby siódmy i szerzej y, różne, no, powiedzmy sobie wprost popełnione przez Hamas, też nie zaistniały, tak? Więc jakby obie strony weszły w, tak, w takie kolejiny, kiedy kompletnie wybielają jedną stronę, y, a drugiej zarzucają, y, no, że jest najgorszym złem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I może rzeczy ten spór Robi się bardzo toksyczny i bardzo gorący. I jakby obu stronom brakuje takiej refleksji, że e, ta sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana i ni, ni, jakby nie, nie, nie można jej tak łatwo skaterygozować e, takim powiedzeniem, że jedno jest biała, drugie jest czarne. Prawda? E, za tym też stoją no, bardzo... To nie jest tylko taki spór o nic, bo za tym stoją też... Poważne pieniądze. Przecież Izrael dostał teraz od Stanów, jeśli dobrze pamiętam, niecałe 14 miliardów dolarów pomocy. Izrael dostaje regularnie pomoc, przede wszystkim wojskową, od od Amerykanów. W zeszłym roku to było jakieś 3-4 miliardy dolarów. Zdecydowana większość tej pomocy idzie na wojsko, to jest ponad 99%. No i teraz jest pytanie, czy... czy Amerykanie powinni finansować to, co robi Izrael. Szczególnie, że po drugiej stronie i teraz to trochę dochodzi do do amerykańskiej opinii publicznej, po drugiej stronie Netanyahu stawia się jako osoba, która się umie przeciwstawić Amerykanom, nie pozwolić, żeby Amerykanie się mieszali do tego, co się dzieje w Izraelu.
4: Ale ale to byłby spór taki polityczny i, 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 i tak dalej. Ale wydaje się, że tu, na uczelniach też jednak chodzi o z jednej strony granice wolności słowa i granice krytyki Izraela, no a z drugiej strony po prostu antysemityzm i islamofobię. Tak.
9: Tak, to jest stare jak świat pytanie, kiedy, kiedy kończy się wolność słowa, zaczyna się coś, z czym powinniśmy walczyć. I tutaj sprawa jest wyjątkowo trudna, bo ja chcę podkreślić, że wydaje mi się, że to się trochę nie dostaje, czy, czy my tego trochę nie rozumiemy w, w polskim kontekście, bo nasze uniwersytety działają w zupełnie inny sposób. Amerykańskie uniwersytety to są takie małe miasteczka, gdzie jakby mieści się nie, tylko, się nie tylko budynki z salami, ale też mieści się bardzo często dormitorium tam studenci mieszkają i tak dalej. Więc to jest takie małe, zamknięte miasteczko. I kiedy my słyszymy o tych protestach, to ja chcę podkreślić, że zazwyczaj to nie są pracownicy uniwersytetu, tylko to są właśnie studenci. Czasami w kooperacji z jakimiś wybranymi pracownikami uniwersyteckimi, ale to są są raczej protesty studenckie po po obu stronach. I jest prawdą, że tak, niektóre te, te protesty, no jakby wykraczają poza normę tego, co, co byśmy uznawali za zdrowy protest. Jest rzeczywiście tak, że e, studenci żydowskiego pochodzenia czują się źle teraz na uniwersytetach. E, dochodziło do, do aktów wandalizmu, do aktów przemocy. E, no i te uniwerki sobie nie do końca z, z tym radzą, ale znowuż e, e, to jest ogólnie szerszy problem całego tego dyskursu amerykańskiego. Uniwersytety tylko jakby stały się głośne, bo amerykańskie media lubią zajmować się amerykańskimi uniwersytetami. Dla uniwersytetów to jest też duży problem, dlatego że taka podstawowa różnica między amerykańskim a powiedzmy europejskim uniwersytetem to jest to, że te wszystkie uniwersytety są prywatnymi instytucjami. Więc na przykład ja jako pracownik naukowy w Bielefeld jestem rozliczany z dwóch rzeczy, to znaczy z uczenia i z z badań. Natomiast taki Harvard na przykład dla niego najważniejszą metryką sukcesu jest to, ile on dostaje pieniędzy. I ma trzy podstawowe źródła, to znaczy z jednej strony jest ten wkład pierwotny, tak zwany endowment po angielsku, który sobie gdzieś tam pracuje na na koncie bankowym. Po drugiej drugiej stronie mamy studentów, którzy płacą bardzo wiele za te studia, na przykład ćwierć miliona dolarów w najlepszych uczelniach za tytuł licencjata. A po trzeciej stronie jest tak, że uniwersytety dostają bardzo dużo pieniędzy od swoich byłych studentów, od takich darczyńców, zwłaszcza od jakichś bogatych ludzi. Tak jest bardzo, w Stanach jest, tak, jest taki zwyczaj, nie, że na przykład jakiś milioner chce, żeby uniwersytet zbudował salę i jakąś halę wykładową i nazwał tę halę jego imieniem. Ja tutaj daję parę milionów dolarów. I z punktu widzenia uniwersytetów te protesty zrobiły się bardzo szybko, bardzo niewygodne. Niezależnie od tego, czy one były proizraelskie czy antyizraelskie, właśnie dlatego, że no Siłą rzeczy, w którąkolwiek stronę taki spróby nie poszedł, dla uniwersytetu to, to zgniłe jajo, bo jeśli ten mhm. e, taki protest zacznie się w jakieś takie ciężkie, antysemickie klimaty, to uniwersytet może stracić tych, tych darczyńców zewnętrznych, tak? czy, czy, czy może mieć jakąś złą renomę w mediach. Z drugiej strony, e, no, uniwersytetowi zależy na przyciąganiu studentów. Studenci są zazwyczaj lewicowi, jeśli spo, zobaczymy, e, spojrzymy na dane, to wśród młodych ludzi, zwłaszcza tych lepiej wykształconych, poparcie dla Izraela jest bardzo słabe, e, więc te uniwersytety też no, jakby muszą pozwolić tym studentom na, na wykrzyczenie, jeszcze, tak? bo ci studenci po prostu tego oczekują, za to płacą trochę. Więc z punktu widzenia uniwersytetu to też jest bardzo poważny problem trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. E, ja mam wrażenie, że wszyscy mieli nadzieję, że te, że, że, że te demonstracje po prostu w siłą rzeczy wygasną, że ludzie się tam znudzą, że będzie jakiś nowy temat, e, tylko, że no nie jest to była część tego większego sporu politycznego, dlatego ta sprawa trafiła najpierw do mediów, a potem w ogóle przed kongres. Gdzie gdzie były te przesłuchania?
4: No właśnie. Claudine Gay, profesorka, była rektorka już Harvarda, napisała taki tekst już po odejściu, w którym ostrzega, że nie chodzi tylko o nią, w którym ostrzega, że to jest dużo większa sprawa związana z podważaniem zaufania do instytucji. I w ogóle takim prawicowym atakiem na właśnie te uniwersytety, które uważane są za twierdzę lewactwa. Tak jak pan zwracał uwagę, rzeczywiście jest tak, że tam w stosunku do średniej społecznej są bardziej, jest tam więcej głosów na partię demokratyczną czy na w ogóle postaw progresywnych, statystycznie, bo nie tylko. I ona ostrzega, że właśnie trwa, tak jak na odręczniki w szkołach średnich, trwa też atak prawicy amerykańskiej, amerykańskich republikanów na uniwersytety. Na ile to ma sens, a na ile ona się broni jednak przed dosyć słabym zarządzaniem rządzeniem w każdym razie publicznym czy komunikacyjnym w tym kryzysie wrócimy do tej rozmowy po informacjach przypomnę państwu profesor Tomasz Makarewicz jest gościem.
2: Światopodgląd. podgląd. Magazyn filmowy do zobaczenia w każdą niedzielę po godzinie dziewiątej. Zaprasza Patrycja Wanat. Sponsorem audycji jest Cinema City
8: Poland. Sieć kin oferująca abonament kinowy Cinema City Unlimited.
6: Reklama.
3: Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych dla firmy? Postaw na Forda w limitowanej wyprzedaży rocznika. Teraz dostawcze modele Forda dostępne od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ford. Najlepszy wybór dla twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Jaki nowy
2: biznes, taki nowy rok. Dlatego otwórz konto firmowe godne polecenia z bankowością internetową Minifirma. Prowadzenie konta masz za 0 złotych. Dodatkowo możesz zyskać premię do 2400 zł na Twoje postanowienia biznesowe. Jesteśmy
7: organizatorem promocji godnej polecenia edycja 6. Możesz do niej przystąpić do 31 marca bieżącego roku, jeśli spełnisz warunki regulaminu. Szczegóły na santander.pl ukośnik firma. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Kochanie, kupiłaś
2: patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustonę. zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
1: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę. Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. A Farm.
1: Marian? Hmm? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A
1: co? Albo w ekspert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
1: Bo Media Expert
2: Designer. kolor, feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w Zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku.
8: Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asekurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asekurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflorę jelit i wspieraj odporność. Aflofarm. Sztuka tego co dobre, to nie zadowalać się byle czym, tylko cieszyć się wyjątkową jakością dań aż 22% taniej. Nie zaczynaj od diety, zacznij od Matchfit. Zamów teraz w aplikacji lub na matchfit.pl. Reklama. Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 16.20, Konrad Sabal powołana przez PiS Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Orzeczenie zapadło dziś na posiedzeniu niejawnym. Jak zapowiedziano wcześniej, w przyszłym tygodniu sprawą Kamińskiego miała zająć się Izba Pracy i jak mówił w rozmowie z TOK prezes tej izby Piotr Prusinowski zrobi to zgodnie z planem. Piotr Prusinowski ocenia, że nie da się rozwiązać tego bałaganu w sposób prawny. Jedynym sposobem są rozwiązania o charakterze ustawodawczym. Ocenia prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego. Rosja uderzyła w Ukrainę pociskami otrzymanymi z Korei Północnej, potwierdzi Michał Podolak, doradca prezydenta Zeleńskiego. Informacje, że Moskwa wykorzystała do niedawnych ataków północno-koreańskie rakiety przekazały wcześniej Stany Zjednoczone. Teraz Rosja atakuje Ukraińców rakietami otrzymanymi od państwa, w którym obywatele są torturowani w obozach koncentracyjnych za posiadanie niezarejestrowanego radia, Rozmowę z turystą czy oglądanie programów telewizyjnych podkreślił Podolak. Już po raz 13 przez Gdańsk przejdzie Orszak Trzech Króli. Barwna parada już jutro wyruszy na ulicę Głównego Miasta. Paweł Radzewicz.
8: Każdy chętny na udział lub obserwowanie gdańskiego orszaku powinien pojawić się w okolicy Bazyliki Mariackiej, mówi Marta Formella z Urzędu Miasta.
6: Właśnie tam będzie można otrzymać papierowe korony oraz śpiewniki ze słowami
8: kolęd. Punktualnie w południe orszak ruszy w stronę zbrojowni. Na czele orszaku, prowadzeni
6: przez gwiazdę, poprzedzeni przez werblistów, dziecięce grupy rycerzy i damy dworu,
8: przejdą Trzej Królowie.
6: Pod zbrojownią mędrcy spotkają Heroda, który za wszelką cenę będzie starał się dowiedzieć, gdzie jest dziecie.
8: Oczywiście nie dowie się, że dziecię czeka wstające przed dworem Artusa. Świętą rodzinę zagra rodzina prawdziwa, a na rolę Jezuska milczącą zgodę wyraził czteromiesięczny Adaś. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM. W
0: informacjach Tok Sport Po najlepszym w tym roku dla Polaków Konkursie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku Czas na ostatnie dwa dni rywalizacji Skoczków w Austrii Dziś już za kilka minut w Bischofshofen kwalifikacje A jutro konkurs W studiu ze mną jest Przemysław Pozowski Z redakcji sportowej Radio Dzień dobry. Powiedz czy któryś z naszych skoczów w końcu Naprawdę błyśnie formą
8: No Ja mam taką nadzieję, ale my, jeżeli byśmy Wypatrzeni na treningi, one się zawsze odbywają Tuż przed hmm, kwalifikacjami To dziś w hmm, drugim treningu Ósmy był Piotr Żył Także dobrze Aleksander zniszczył 11 w pierwszym treningu, 13 w drugim Treningu Kamil Stoch, a dwunasty w drugim Treningu rekordista zresztą Tej skoczni Dawid Kubacki, więc oznaki Że może
9: być nieźle w tych kwalifikacjach są Jak będzie to się przekonamy No oczywiście wszyscy będziemy się patrzeć To przede wszystkim już jutro na rywalizację To kto wygra, bo prowadzi Ryoju Kobayashi Ale tylko nieco ponad 4 punkty przewagi nad Andrasem Wellingerem
0: Kwalifikacje, dziękujemy bardzo. Kwalifikacje mają ruszyć o 16.30, kolejne informacje o 16.40, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Do wieczora nad całą Polską chmury, niewielkie przejaśnienia są możliwe tylko na południowym zachodzie. Na północnym zachodzie śnieg, na południu deszcz i deszcz za śniegiem. Na termometrach minus 6 stopni w Suwałkach, minus 3 w Olsztynie, minus 2 w Trójmieście, Warszawie i Lublinie, plus 2 stopnie w Rzeszowie i Wrocławiu, plus 4 w Katowicach. W nocy chłodniej, minus 14 stopni na Sobelaszczyźnie, minus 4 w centrum, plus 1 na Podkarpaciu. Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Światło, podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, wracamy do rozmowy z profesorem Tomaszem Makarewiczem z Uniwersytetu w Bielefeld do no, gorącego, gorącej awantury, czy skandalu, który trwa już kolejny miesiąc i związany jest z amerykańskimi uniwersytetami, w tym z tymi z najwyższej bluszczowej e, półki. Ostate, ostatnia rezy- rzecz to rezygnacja rektorki e, Harvarda e, profesor Claudine Gay. Ona była jedną z trzech rektorów, które w grudniu stawiły się w kongresie na przesłuchaniu. To przesłuchanie oczywiście miało właśnie związek z tym słabnącym poczuciem bezpieczeństwa nie tylko studentów żydowskich, ale ze względu na po prostu nasileniem antysemityzmu, ale też islamofobii na kampusach. Pytanie brzmiało, czy nawoływanie do ludobójstwa Żydów powinno być karane. No i te trzy rektorki rzeczywiście to było zadziwiające, podkreślały, że to zależy od kontekstu. No i teraz rzeczywiście... Biorąc pod uwagę ostatnie lata, gdzie na tychże samych kampusach no, walczono z różnego rodzaju mowami nienawiści w stosunku do mniejszości, do kobiet, no, gdzie studenci bardzo dbali o to, żeby na niektórych w każdym razie no, nie być narażonymi na właśnie jakieś słowa nieprzyjemne związane z ich genderem, płcią czy ich tożsamościami seksualnymi, no nagle okazuje się, że takie sformułowanie jak nawoływanie do ludobójstwa Żydów zależy od kontekstu, czy powinno być karane. I teraz ten moment oczywiście wykorzystuje prawica, ta kongresmenka, która wezwała je na przesłuchanie, a dwie z trzech straciły już pracę, no to triumfowała w mediach społecznościowych. Claudine Gay też była zresztą narażona na dosyć nieprzyjemne, rasistowskie z kolei ataki ze względu na jej czarny kolor skóry. Ale... Czy tutaj się da uchwycić, o co chodzi? Czy to, 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 to jakby co tutaj jest kluczowe, żeby zrozumieć ten moment?
9: Tak, najpierw chcę podkreślić tę ironię sytuację, że to nagle prawica amerykańska próbuje kancelować tak. kogoś za zamowę. Za ale wracając do tego podstawowego pytania, nie da się ukryć, że no, uniwerki nie poradziły sobie, czy te największe uniwersytety nie poradziły sobie dobrze z tymi protestami, ale też nie da się ukryć, że gdyby takie protesty zdarzyły się, nie wiem, w jakimś związku zawodowym agroturystyki, to nikt by na to nie zwrócił uwagę. A że zru- mhm. zdarzyły się właśnie na uniwersytetach, to wpadło w ten drugi wymiar amerykańskiego sporu, czyli właśnie charakter uniwersytetów. I tutaj amerykańska prawica reprezentuje takie takie stanowisko właśnie, że uniwersytety są takim, jakby to powiedzieć, zwornikiem tego, co w w amerykańskim dyskursie prawicowym politycznym nazywa się często tymi elitami z wybrzeży, tak? Czyli chodzi tutaj nie o elity gospodarcze czy polityczne, tylko chodzi o elity kulturowe. To znaczy, to jest Hollywood, to jest ten przemysł mediowy, no i właśnie uczelnie. I z tym konserwatyści mają na i to od dawna. Ja te spory kojarzę przynajmniej od początków czegoś, co w Ameryce nazywa się The Red Scare, czyli na polski, to można przetłumaczyć jako panika przed czerwonymi. Słuchaczom, którzy znają się trochę na historii Stanów, pewnie przychodzi do głowy McCarthy, ta jego komisja w latach 50., jeśli dobrze pamiętam, ale to jest coś, co sięga w ogóle końca I wojny, światowej rewolucji bolszewików, rewolucji bolszewików i tego strachu, że socjalizm może też przyjść do Ameryki, jakby wywrócić ten amerykański styl życia. Amerykańska prawica reprezentuje kulturowo takie, tak, amerykańską prowincję, tak? czyli takie małe miasteczka, gdzie mamy te takie małe silnie religijne, wspólnoty, które trochę nie lubią obcych, trochę nie lubią współczesnej kultury. No i siłą rzeczy, takie otwarte uniwersytet, gdzie się mieszają różne, bardzo czasami wywrotowe, czasami bardzo lewicowe, nie ukrywajmy tego, idee, to jest coś, co im po prostu nie, nie, no nie pasuje. Um, takim w dyskursie politycznym zwykle takim y, stereotypem, jakim posługuje się amerykańska prawica, to są jakieś takie obrazy w stylu, nie wiem, pomalowana, z, pomal- z pomalowanymi na czerwono włosami feministka, każe studentom się biczować za to, że są mm-hmm. kolonizatorami, prawda? E, czyli jakieś takie, jakieś takie antropologie i tak dalej, ale to jest tak naprawdę margines na, na uczelniach. Każdy, kto pracuje na uczelni, wie, że e, tych takich wydziałów nauk e, humanistycznych e, E, silnie lewicujących to, to, to jest, jest, są, jest coś takiego, ale nie jest to większość przeciwnie to jest jakaś mała, ma, malutka część całej kadru uniwersyteckiej e, ja na przykład jak, jako ekonomista jestem przyzwyczajony do tego, że wszyscy podejrzewają że jestem prawicowy, nawet jeśli mhm. nie jestem e, natomiast e, to nie chodzi tylko o to, tu chodzi o wiele rzeczy e, przed tą rozmową e, spojrzałem sobie do sondaży i bo, i zawsze mnie to zaskakuje, chociaż nie by to wiem. Okazuje się, że w 2019 roku Gallup zrobił taki sondaż, z którego wyszło, że 40% Amerykanów, czyli de facto wszyscy konserwatyści, wierzą w kreacjonizm. Czyli może wyjaśnijmy słuchaczom, tak. to jest takie przekonanie, że Biblia literalnie opisuje stworzenie świata w 7 dni, 6 tysięcy lat temu. Natomiast jeśli ktoś wierzy w kreacjonizm i trafi na przykład na Wydział Biologii, gdzie zaczną mu mówić o ewolucji bakterii, to taka osoba, Też może się uznać za wykluczoną z dyskursu przez liberałów. Taki największy spór w tej chwili naukowy, który ociera się o politykę, to jest spór o o globalne ocieplenie. I tutaj amerykańska prawica, która reprezentuje koncerny naftowe, wykorzystuje to taką kulturową niechęć konserwatystów do lewicowych elit, po to, żeby ubrać ją właśnie, czy wykorzystać ją przeciwko czemuś, co w ogóle nie powinno być sporem politycznym, czyli nauka o klimacie. Więc ten spór jest jest, jest bardzo głęboki. Teraz w jakim stopniu te amerykańskie uniwersytety są lewicowe? To się bardzo trudno mierzy, bo to też pytanie, co to znaczy, że, że są lewicowe. Na pewno będą bardziej lewicowe od średniej, choćby z tego powodu, że pracują tam... w praktyce ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie, prawda, więc siłą rzeczy oni będą bardziej lewicowi niż średnia amerykańska. Też pytanie, co to znaczy, że ktoś jest wykluczony za za swoje poglądy. To nie mierzy się łatwo, ale sondaże jednak sugerują, że rzeczywiście jest coś takiego, że konserwatystów na uczelniach trochę brakuje. Więc widziałem kiedyś na przykład takie badanie wśród amerykańskich profesorów, w których około 10% identyfikowało się jako republikanie. To było pytanie o o to, jak ludzie głosują, nie nie o ideologię. No więc 10% to jest zdecydowanie mniej niż te 40 kilka procent w kraju. Ale bardzo ciekawe jest też to, co się działo z resztą tych profesorów, bo to daje takie wrażenie, że co, że 90% profesorów to są demokraci? Nie, tam był podział pół na pół między demokratami i tak zwanymi niezależnymi. Przy czym to może znaczyć cokolwiek. To mogą być ludzie na lewo od partii demokratycznej, ale to mogą być ludzie z centrum. Ale co ciekawe, to mogą być ludzie nawet i na prawo od partii republikańskiej. To mogą być jacyś twardzi twarci libertarianie. Więc to pokazuje, że to nie jest tak, że te amerykańskie uniwersytety są po prostu mega lewicowe, tak. tylko raczej tak, że tam brakuje tej jednej konkretnej grupy, to znaczy republikanów. No i to jest związane po prostu z ich ideologią, która o, o, właśnie. nie przystaje
4: niestety do tego,
9: co się na uniwersytecie
4: tak wykłada. Przypomnę Państwu do... Tomasz Makarewicz, junior profesor z Uniwersytetu w Bielefeld, jest Państwa gościem, bo byśmy choć te ostatnie trzy minuty poświęcili właśnie a propos Republikanów, bo przed chwilą miałam właśnie taką statystykę, z której wynika, że jedna trzecia Amerykanów uważa, że Biden jest nielegalnie prezydentem, bo wygrał tak naprawdę Trump i to tak uważa 30 a nie, przepraszam, 34% z kolei Republikanów uważa, że to FBI stało za y, napadem uh-huh. na Kapitol. To pokazuje to, że rzeczywiście jest to partia bardzo y, mam powiedziałabym silne przekonania, mówiąc eufemistycznie. I teraz jutro jest rocznica, tak? Jutro 6, 6 stycznia, czyli trzecia, tak? Dobrze mówię, trzecia rocznica tak. szturmu y, na Kapitol. Y, Biden zamierza to z, z politycznie, jako zinstrumentalizować Mentalizować, ma wygłosić przemówienia, na których ma pokazać, że coś bardzo niebezpiecznego, ekstremistycznego dzieje się w Ameryce. No a Sąd Najwyższy, no właśnie, czy Sąd Najwyższy w najbliższym czasie rozstrzygnie, czy można Trumpa wykluczać w kolejnych stanach z wyborów, co uczyniły już dwa sądy, dlatego że nie może pełnić funkcji publicznej ktoś, kto brał udział w insurrekcji. To
9: jest bardzo dobre pytanie, na które nie ma odpowiedzi, bo nie wiemy. I zazwyczaj, kiedy się myśli o o tym wykluczaniu Trumpa, tak, to się zdarzyło w Colorado i w Maine w tej chwili, to mam wrażenie, że wszyscy myślą, że to na pewno zorganizowali demokraci, żeby utrudnić Trumpowi życie, ale sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo ten pierwotny pozew w Colorado wnieśli ludzie związane z Lincoln Project. To jest, jest taka grupa republikanów, która zmontowała się przeciwko Trumpowi chyba już w trakcie jego prezydentury. i Taka grupa bardziej zmoderowanych, czy, czy centrowych republikanów, którzy chcieli wrócić do, no, do mniej skrajnej polityki. Tak to Jacyś tacy ludzie w stylu... Znaczy ludzie, którzy popieraliby, nie wiem, Johna McCaina, czy coś takiego. Tak naprawdę to jest bardzo dla republikanów to jest bardzo ciekawy spór, bo e, elity republikanów nie lubią Trumpa i one bardzo by chciały, żeby Trump zniknął, a powód jest prosty, to znaczy Trump zawładnął tą podstawową częścią partii, tym elektoratem konserwatystów, ten tłum magowców tak, od Make America Great Again. To są ludzie, którzy się w Trumpie zakochali prawie, że jak kultyści w Mesjaszu. Problem polega na tym, że ludzie spoza partii Trumpa bardzo nie lubią i to było widać w ostatnich wyborach, kiedy popierani przez Trumpa kandydaci wygrywali prawybora, a potem radzili sobie słabo i przez to republikanie no, prawie, że w ogóle te wybory przegrali. Byli bardzo blisko tego, żeby nie odzyskać nawet izby reprezentantów od demokracji. Demokratów. E, więc dla Republikanów to tak naprawdę jest bardzo ciekawy problem dla Republikanów, co z tym zrobić. Czy utrudnić Trumpowi życie, czy, czy jednak puścić go do e, wyborów tych już ogólnych z Bidenem. E, Sondaże w tej chwili wynika, że gdyby Biden startował przeciwko tak zwanemu ge- generycznemu Republikanowi, czyli jakiś taki e, e, idealny Haley. Republikanin, tak, to, to ten republikański kandydat by wygrał najpewniej. Natomiast mm-hmm. w wypadku e, wyścigu Trump kontra Biden to jest w tej chwili rzut monetą. Nikt nie wie jak ten wyścig mm-hmm. się skończy. Tylko problem polega na tym, że no niestety wyborcy konserwatywni w wyborach zagłosują tłumnie za Trumpem. Za dwa On tygodnie jeszcze Ale
4: to tak już musimy tak. powiedzieć, ale Sąd Najwyższy wypowie się, czy nie wiadomo, czy się wypowie? Trudno powiedzieć, Ja mhm. myślę, że
9: oni sami nie wiedzą, co zrobią w tej chwili dyskutują między sobą, dyskutują z, 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 ze swoim otoczeniem, ze, z, ze establishmentem i się zastanawiają, co
4: zrobić. Będziemy tak. Przez ten rok razem z nimi pewnie zmuszeni będziemy się zastanawiać, bo jednak stawka dla dużej części świata jest całkiem wysoka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchali państwo doktora Tomasza Makarewicza, junior profesora z Uniwersytetu w Bielefeld i też z Grupy Dobrobyt na Pokolenie, który był ostatnim gościem dzisiejszego światopoglądu, który przy gotowała, wydawała Maria Andrzejewska, realizował Adam Szuraj. Za chwilę informacje a po nich jeszcze więcej sportu. Dobrego popołudnia.
2: Światło podgląd. Autopromocja. Boski Podcast o Świętach. Tylko w Tokie Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
6: Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółwek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodziny Buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski Podcast
2: o Świętach. Tylko w Tokie Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz jest na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej tokefm. Autopromocja.
3: reklama. RTV Euro AGD. Noworoczna wyprzedaż w euro. Na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Smartfon Samsung Galaxy S22. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 razy 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja radalna do 18 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Czasami drobne zmiany
6: Zapuściłeś brodę? Podoba
0: mi się
3: Prowadzą do spektakularnych efektów Z wypadaniem włosów jest podobnie Wystarczy zmienić szampon na DX2 Przeciw wypadaniu włosów DX2 wzmacnia cebulki włosów I włosy odrastają odporniejsze na wypadanie DX2
2: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy Jest z nami Radek Kotarski Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień A ten kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji i Infact, a księgowy z infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie! Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infact.pl. Infact. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
0: Przepraszam, coś pani zgubiła.
1: Mój magnes. Bardzo dziękuję.
2: Suplement diety Neomak D3. Magnez. Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo
1: nas łączy. Łączy to Neomak Forty D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy T. Kosztuje 2 Więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała
2: mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Marian? Hmm?
1: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara, a jak wielka?
1: No, sam zobacz.
2: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. To w
1: media.
2: Designer. Kolor. Feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku.
9: Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusem.